0: ¿Por qué el Señor dice, les doy un mandato nuevo? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Dicen las escrituras, después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes, los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Bienvenidos al episodio número 43 de su programa, ¿verdad? Conoce, ama y vive tu fe. Hoy el tema que tenemos es ¿por qué el Señor dice un mandato nuevo? ¿Acaso es una nueva ley? Eh, ¿Acaso Él abolió lo que se decía en el Viejo Testamento y ahora tenemos un nuevo mandato? Vamos a ver por qué Él utiliza esas palabras. Siempre recordemos que Jesucristo no dijo nada en vano. Todo lo que el Señor dijo durante su periodo aquí en la tierra, tuvo un propósito. Y todo lo que escribieron los evangelistas, que vale la pena mencionar, no fue todo lo que él hizo. Como yo les he dicho varias veces, hay respuesta en la Biblia para todo, pero no todo está en la Biblia. En la misma Biblia dice eso en el Evangelio de Juan, cuando dice que muchas otras cosas Jesucristo hizo y dijo, pero no todas fueron escritas. Las que fueron escritas, fueron escritas para que usted y yo creamos. Así que tenemos aquí esta frase, ¿verdad? Eh, que nos quiere decir algo, quiere decirnos algo importantísimo. San Agustín, por cierto, da una respuesta a esta pregunta. Y dice, ¿por qué el Señor lo llama mandato nuevo? ¿Acaso porque desprendiéndonos del hombre viejo nos vistió del nuevo? Sin duda, es porque el amor renueva al hombre. Pero no todo amor, sino aquel de que para distinguirlo del amor carnal, dijo el Señor, como yo os he amado, para que vosotros os améis mutuamente, no a la manera que se aman los hombres corruptos, ni en la forma en que los hombres aman en cuanto a hombres, sino como se aman todos los que son de Dios e hijos del Altísimo, para que sean hermanos de su unigenito, amándose con aquel amor con el que él los ha amado, a fin de conducirlos al fin en que todos sus deseos queden satisfechos de bienes. Son palabras de San Agustín. Así que, ¿por qué el Señor dice un mandato nuevo? Porque Él quiere que imitima, imitemos el amor que Él nos ha mostrado. Recordemos que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. En Cristo podemos comprender lo que el mismo Dios y recordemos que es un solo Dios, Jesucristo y Dios Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Son lo mismo. Jesús y el Padre son lo mismo. Son las palabras del propio Jesucristo también. Eh, las escuchamos en el Evangelio múltiples veces cuando Él dice, yo y mi Padre somos uno. Así que Él nos quiere, Él quiere que amemos como Él amó. Él amó a todos por igual, a malos y buenos. A los que lo seguían y a los que no lo seguían. Él amó a todos por igual. Y Él quiere que nosotros amemos de esa manera también. Ahora, en el contexto de esta lectura, podemos ver algo importante. Y es que Él dice, yo les digo ahora lo mismo que le dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Verdad? Les doy un mandamiento nuevo, amense los unos a los otros. ¿Verdad? De esa forma es la única manera, amándonos como Él nos amó, que podemos ir a donde Él va a ir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser Cristo vivos. Y Él aquí le está hablando a su iglesia, le está hablando a los apóstoles, no le está hablando a cualquiera, Él no le está hablando a los judíos. Él mismo lo dice aquí, dice a los judíos, le dije, ustedes no pueden ir a donde yo voy. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en Él. Y Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y lo dice en este mismo evangelio, en San Juan, capítulo 10, le exhorto a que lo lean. Y ahí él es muy claro y dice que aquel que no escucha sus palabras no es parte de su rebaño. Y solo los que estén en su rebaño van a obtener vida eterna. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos que porque los judíos creen en el Dios de Abraham y los musulmanes creen en el Dios de Abraham ya están salvos. No, ellos profesan que creen en el Dios de Abraham. Pero ellos no están creyendo completamente, ellos no están creyendo correctamente como Cristo les mostró y les quiso mostrar a ellos de cómo creer. Se han negado a ver todos los cumplimientos de todas esas promesas que ellos dicen o están esperando que se cumplan. Y por eso el Señor nos dice aquí, yo les doy un mandato nuevo. Porque a diferencia de cómo se amaba antes, que era un amor carnal, por eso era que se decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Porque es un amor carnal. Ahora vamos a amar a la manera sobrenatural que Jesucristo, ¿verdad? Dios Padre nos amó de esa forma que no distingue, que no mira quién es el amado, sino que ama porque quiere amar. Ama porque Dios, ¿verdad? Como dicen las, las sagradas escrituras, el sol sale para buenos y malos. Así nosotros debemos amar. Ahora, ¿qué significa amar? Amar es mucho más que un sentimiento, porque es imposible, por ejemplo, yo amar a mi esposa de la misma manera que amo tal vez a un compañero de trabajo o al nuevo empleado que ni apenas sé cómo se llama. Eh, es imposible amarlo de la misma forma. Amar es brindar lo que yo puedo brindar en base a las circunstancias que hay. Por ejemplo, con mi esposa yo tengo unos compromisos y unas cosas en común que no tengo con nadie más. O sea que la forma en que yo debo de amar a mi esposa y amo a mi esposa es de una forma diferente a cómo yo puedo amar a este nuevo empleado. ¿Cómo yo puedo amar a este nuevo empleado? Basado en las circunstancias, siendo un jefe amable con él, eh, orientándole, hablándole de cómo se hace el trabajo, haciéndolo sentir bienvenido en la nueva empresa ayudándolo con cualquier pregunta. Esas son las circunstancias que yo tengo con él. ¿Cómo yo puedo amar al padre o a mi madre que me maltrató cuando yo era pequeño? Primero que nada, perdonándolo. Y eso no significa que yo me tengo que olvidar de lo que me hicieron. Porque por ahí se dice, el que no olvida no perdona. Y eso es falso. Es imposible olvidar eso, lo que nos hicieron. Ahora, si todavía te causa dolor y ese dolor se transforma en ira, en rabia y quisieras tener la oportunidad de poder vengarte de tu papá o de esa persona que te hizo tanto daño, entonces tenemos un problema, entonces sabemos que no hemos perdonado. Pero no, no vamos a olvidar. Yo también he pasado cosas, todos hemos pasado momentos, todos hemos hecho cosas también y no nos olvidamos de lo que hicimos. Pero no debemos darnos golpes en el pecho una y otra vez sin darnos cuenta que ya Dios nos perdonó. Pero no se va a olvidar y eso debe ayudarnos a ser mejores y a poder amar a esa persona que nos hizo el daño y amarnos a nosotros mismos y aceptar que somos débiles por los errores que hicimos. Así que perdonar no es olvidar. Perdonar es poder recordar lo que pasó entre nosotros, que es malo, doloroso, que no me gustó, que no lo aprecio y que no quisiera que hubiese pasado. Dejarlo a un lado y poder tener una relación con esa persona. Una relación basada en las circunstancias que hay. Es que es obvio que un hijo que fue maltratado no va a tener una relación similar o idéntica a un hijo que tuvo una relación perfecta con su papá. Si su papá lo maltrató, la confianza que ellos van a tener de adultos posiblemente no va a ser una confianza extrema. Pero eso no quiere decir que pueden tener una buena relación basada en las circunstancias que les tocó vivir, basada en las circunstancias que están viviendo por las decisiones tomadas por una parte o por la otra. Así que sí se puede, sí se puede amar, sí se puede brindar ese amor que Cristo nos está pidiendo que tengamos. Es por eso que se le llama un mandamiento nuevo, porque realmente es un mandamiento nuevo, porque ahora el Señor nos ha bautizado. Recordemos también que cuando Jesucristo no había venido, las realidades espirituales y naturales eran completamente diferentes. Recordemos que nuestros padres en el, en el Edén pecaron y fueron expulsados del Edén. Nosotros nacimos fuera de ese lugar. Y al nacer fuera de ese lugar, nosotros no compartíamos esa realidad sobrenatural con Dios plenamente. No es hasta que nos bautizamos, no es hasta que conocemos a Cristo y nos bautizamos, que somos admitidos al pueblo de Dios, no solo aquí en la tierra, porque sabemos que el pueblo de Israel era una prefiguración de lo que iba a ser la iglesia en el futuro. Y el pueblo de Israel circuncidaba a sus bebés, circuncidaba a los niños, para mostrar esa diferencia entre los miembros de su pueblo, ¿verdad? el pueblo de Dios, y los miembros del, del mundo. Nosotros nos bautizamos, y el bautismo nos une con Cristo. No nos hace santos, en el momento sí, nos limpia de los pecados. Pero eso no quiere decir que yo tengo que ahora aprender la fe, eso no quiere decir que yo tengo que confirmar mi fe cuando vaya creciendo. Eso no quiere decir que cada día yo tengo que decirle que no a las tentaciones y sí al Señor. Así que tenemos cargar mi cruz. No significa que ya me salvé y no tengo que hacer nada más. Pero el bautismo es el primer paso. Y al ser bautizados, y a estos es a quien le habla el Señor en esta lectura, a los miembros de su cuerpo, Él nos está diciendo que yo tengo que amar como Él os amó. Yo tengo que ver a Cristo en esa persona. Y amar como Él nos amó. Además de esto, nosotros debemos saber también que el amor, ¿verdad? El amor es desear el bienestar del otro. Sin esperar nada a cambio. El amor no se trata de yo tener una como un negocio con esta persona. Como una relación en la cual, pues, ella me ama, yo la amo. Él me ama, yo lo amo. Nos amamos. Estamos beneficiados y somos felices. No. El amor es sin esperar nada a cambio, es desinteresado. Y qué mejor prueba que la cruz. Miren a Cristo. Jesucristo hizo milagros. Jesucristo hizo una labor excelente en su vida. Si lo queremos mirar en términos humanos y naturales y olvidarnos de que Él es Dios, Jesucristo se la pasó curando enfermos, se la pasó predicando la palabra, ayudando a los pobres, ayudando a todo el mundo, sanando, como ya mencioné, mostrando la gracia de Dios y dándole esperanza a las personas de Israel. En cambio, él fue crucificado y matado por los líderes porque era una amenaza al, al, a los políticos que había en esa época. También era una amenaza en términos religiosos porque él decía que él era el hijo de Dios. Y para los judíos eso era considerado blasfemia. Y él muestra el amor que tiene al inclusive pedir por ellos en la cruz. Colgado en la cruz, el Señor está pidiendo por sus enemigos. Y la pregunta que te hago hoy, porque el Señor nos está diciendo, les doy un mandato nuevo, ¿verdad? Amemos como Él, ¿verdad? Nos amó. Amar al enemigo. Y cuando decimos al enemigo, en mi caso yo siempre pienso en alguien con una flecha tratando de matarme. El enemigo es aquel que me hizo daño y no ha tenido la valentía de venir a donde mí a pedir disculpas. Es aquel que tal vez yo fui a disculparme y me ha dicho en la cara, Luis, yo no te perdono, lo que tú hiciste estuvo mal. Es aquel que yo traté de arreglar las cosas y ya no me habla. Son cosas que están tal vez fuera de, de nuestras manos. Estás orando por él, así como lo hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz oraba por los que lo crucificaban, por aquellos que le estaban gritando en aquel momento, bájate de esa cruz si eres el Mesías. Y Jesucristo oraba por ellos oraba por ellos y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces le pedimos al Señor por la conversión de ese enemigo, verdad de esa persona que nos ha hecho tanto daño. Pedimos por la conversión de nuestros hijos, de nuestros esposos o esposas. Pedimos por la conversión de las personas que no conocen a Cristo. Y se nos olvida pedirle que sean perdonados. Pedirles a Dios primero por el alma de ellos, en vez de lo que nosotros pensamos que tal vez es mejor para ellos. Porque si ellos son perdonados y ellos entienden que Dios los perdonó, ellos van a venir al camino de Cristo. ¿Has pedido por eso? ¿Has pedido para que Dios perdone esas ofensas que tal vez ellos no realizan que hicieron? Que ellos se den cuenta que en el perdón y en la reconciliación se encuentra la felicidad. Que ellos se den cuenta que no es necesario que se olviden la cosa que le hicimos o lo que pasó entre nosotros pero que no vale la pena estar peleados toda la vida. ¿Le has pedido eso a Dios? Esas son las preguntas que nos debemos hacer en el día de hoy. Ese es el mandato nuevo. Por eso es que él dice, les doy un mandato nuevo. Realmente no lo es. No es un mandato nuevo. Si nos vamos a Levíticos, capítulo 19, versículo 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que yo debo amar a todo el mundo, ¿verdad? A mi prójimo. Y prójimo significa próximo como me amo yo. Así que esta ley ya existía, pero no estaba completa hasta que Cristo le dio cumplimiento en su persona. Con su ejemplo, Él nos mostró cómo se supone que nosotros debemos amar. Debemos amar hasta el martirio. Debemos amar con todas nuestras vidas. Debemos amar hasta renunciar a ser nosotros mismos. Por ahí se dice, debemos amar hasta que duela, ¿verdad? Así debe ser. Nuestro Señor nos ha mostrado ese camino. El matrimonio siempre es el mejor ejemplo. Por eso San Pablo dice que el hombre es la cabeza ¿verdad? y debe entregar su vida como la entregó Cristo por su iglesia, la debe entregar por su esposa. Hasta ese punto nosotros los hombres estamos llamados a amar a nuestras esposas. Así que cuando decimos ser la cabeza no es que somos los jefes, es que somos los primeros que debemos dar la vida por ese nuevo organismo. Porque cuando usted se casó, usted dejó de ser usted para convertirse en algo nuevo. Usted y su esposa ahora son algo nuevo. Son uno, son una sola carne. No dos carnes caminando juntas, sino una sola carne. Y lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. En el caso de la mujer, dice que la mujer debe someterse a esa cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente la misma idea. Que la mujer debe olvidarse de sus intereses, de sus cosas, de lo que quiere hacer. Al igual que el hombre debe entregar su vida, ella debe entregarla a él. Y la mujer está llamada a hacer eso, por un hombre que entrega la vida por ella, no por cualquier charlatán o cualquier mal esposo. Y cuando eso sucede, ellos dejan de ser ellos para convertirse en uno y caminar en santidad y ser un solo organismo. Y ese es el martirio que estamos llamados usted y yo. Yo les estoy grabando este video desde los Estados Unidos. No sé, ¿verdad? Que vaya a pasar en la historia, pero actualmente no creo que vaya a suceder lo que sucede en otros países donde somos martirizados donde miles de cristianos mueren a punta de cuchillo a punta de machete ahorcados asesinados bombardeados como vimos hace poco en algunos actos terroristas eh, aquí en los Estados Unidos no se ve eso tanto está sucediendo en algunos lugares pero no es lo normal es bien probable que yo no muera de esa manera pero sabes qué? yo tú y todos los cristianos estamos llamados al martirio de alguna manera, tenemos que entregar nuestra vida por el amor, por el Señor, por el verdadero amor que es Cristo Jesús. Dios es amor, dice la Biblia. Por ese amor es que debemos entregar la vida. No por el amor a otras cosas aquí mundanas o por nuestro amor propio para que nos vean, por nuestros propios intereses. No, por Cristo Jesús para que la gloria sea dada a Dios cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, la gloria fue dada a Dios cuando vieron que el Hijo del Hombre había llegado. Y luego tres días Él fue exaltado y resucitado, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ver las grandezas de Dios y lo que es prometido para nosotros. A eso estamos llamados. Por eso es que el Señor dice, les doy un mandato nuevo, completamente nuevo. Esto no se había dicho en el Viejo Testamento de esa manera. Sí se había dicho que teníamos que amar al prójimo pero no hasta la muerte, como el mismo Cristo lo mostró. Y preámbulo de eso fue la petición de Dios Padre a Abraham, cuando le dijo, quiero que sacrifiques a tu Hijo, lo más preciado que tenía Él, estar dispuesto a entregar lo más que nos gusta, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Es bien difícil, no es fácil. Nadie ha dicho aquí que es fácil. Y posiblemente a Abraham, posiblemente no, estamos seguros, no se le hizo fácil. Nosotros vamos a tener pruebas así en nuestras vidas. ¿Amas más a Dios que a tus hijos? ¿Amas a Dios por encima de tu esposa? ¿Amas a Dios por encima de tu trabajo? ¿O todo esto viene primero y entonces buscas a Dios para que todo salga bien? Debemos seguir ese mandato nuevo y amar como Él nos amó. Los invito a que nos visiten a nuestro eh, portal, a nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe.com. Los invito también a que vayan aquí abajo de las notas de este video, de este podcast, hay un enlace. Yo les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Quisiera que lo leyeras, es un, es un libro de más o menos 70 páginas y ese libro es costo completamente gratis. Te voy a enviar una copia, si entras ahí colocas tu información. Y es un libro que lo que busca es alentarnos cuando estamos desanimados a darnos esa, eh, esa esperanza cuando a veces parece que este es camino cristiano no vale la pena. Así que léelo. Eh, si estás contento con Dios ahorita mismo y todo es eh, alegría, pues qué bueno. Pero siempre van a haber desiertos en nuestras vidas. Así que es un libro que puedes regalar o puedes leer. Y te lo quiero regalar de todo corazón. También quiero que nos, se suscriban a este canal. Aprieten el botón suscribir. Denle a la campanita. Eh, de esa manera me ayudan y nos apoyan al canal para que cuando las personas busquen temas católicos y temas cristianos nos puedan encontrar más fácil. Los exhorto también a que nos visiten en nuestro podcast, en iTunes, en Spotify, eh, para que nos puedan escuchar a través del audio. Y nos busquen en la página de Facebook, Instagram y Twitter. Siempre nos busquen por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Todos los días colocamos artículos ahí en la página web, Conoce, vive tu fe.com. Así que de verdad que ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias por acompañarme. Los amo en el amor de Cristo. Y pidámosle siempre a la Santísima Virgen que interceda por nosotros. Santa María, ora pro nobis.